0: Paris Podcast Festival à la gaîté lyrique Les débats Bonjour
1: à toutes et à tous, <rire> merci beaucoup d'être là pour cette table ronde euh, liée euh, à l'écologie et au podcast, en ce quatrième jour du Paris Podcast Festival. Je suis Lucas Caltritti, je suis le chargé de programmation du Paris Podcast Festival, mais en même temps, j'ai une deuxième casquette qui me donne une petite légitimité supplémentaire pour cette table ronde, c'est que je suis l'auteur du podcast Il le feu au lac pour Ouest France, et je suis très heureux euh, d'être avec ces quatre personnes qui parlent d'écologie dans leur podcast, Fanny Giancetto, Fanny Giancetto
2: oui, Seto. Ouais,
1: je le dis pas trop à l'italienne. Tu n'es pas hein. obligé. <rire> du podcast sur le grill des cotables, Sylvain Zimmermann de Tilt pour RTL. Bonjour, Lucas. Bonjour. Jeanne Clès, également, qui est avec nous, qui est venue d'Annecy. Oui, <rire> merci d'être là. Je t'en prie. Pour le podcast Basique et Alexia Soyeux qui ne vient que de Paris, mais pour le podcast Présage, ou pas de Paris
3: Je viens de Seine-et-Marne. Et, et ben Bonjour. je me suis là. <rire>
1: merci euh, merci d'être là et donc cette table ronde est intitulée euh, où est le podcast, où est l'écologie dans le podcast, pardon Un peu provocatrice comme question parce que bah, l'écologie, elle est là dans le podcast évidemment, elle est devant vous avec ces quatre personnes. Mais finalement, c'est un des thèmes de société qui est le moins représenté dans l'écosystème du podcast. On parle beaucoup, euh, et à juste titre, de féminisme, d'égalité, de racisme, de discrimination, d'harcèlement, mais très peu d'écologie. Et du coup, comme première question, on va rentrer de suite dans le, dans le sérieux des choses. Est-ce que l'écologie est vraiment adaptée au podcast Est-ce que le son, finalement, n'est pas euh, trop faible pour parler d'écologie Euh, euh, n'importe qui, allez-y.
2: Je pense qu'on va tous dire non. <rire> je pense qu'on va tous dire non. Au contraire, euh, le podcast, c'est un, un moyen de faire passer des messages, un moyen de faire passer des messages un peu autrement euh, que ce que font les médias, les médias traditionnels. Et euh, notamment, c'est un moyen de rentrer dans, dans le détail et, euh, et dans la pédagogie. Euh, on va en reparler avec Sur le Grille des quotas bien entendu, mais mais du coup, bah, c'est un moyen génial de sensibilisation, euh, puisqu'on va pouvoir adresser des thèmes de société par le prisme de l'écologie euh, de manière détaillée et en invitant euh, des experts. Donc pour moi, c'est vraiment très, très
3: approprié, au contraire.
1: Vous êtes tous et toutes d'accord avec ça Le son n'est pas trop fait pour l'écologie euh,
3: ben, C'est vrai qu'il n'y a, a pas... Il n'y avait pas, en tout cas, jusqu'à il y a quelques temps, beaucoup de podcasts dédiés à l'écologie. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus, mais sur des, sur des sujets qui sont un peu morcelés, il y a euh, l'alimentation, voilà, la mode, etc. Je trouve qu'il n'y a pas encore euh, énormément de podcasts un peu généralistes sur l'écologie. Il y en a quand même beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans. Mais euh, en fait, je dirais que le podcast, ça a l'avantage, comme sur tous les autres sujets, de permettre d'aller vraiment dans le fond des problèmes, de prendre vraiment du temps, de prendre une demi-heure, 45 minutes, une heure et demie ou plus, pour aller décortiquer un sujet. Et là où, dans les médias, on entend beaucoup plus parler d'écologie maintenant qu'il y a quelques années, on voit aussi que les grands médias traitent l'écologie avec une définition qui est très étroite, qui est souvent liée soit au climat, soit à l'empreinte carbone. Là où, encore une fois, grâce à tous les podcasts qui existent et pas que sur l'écologie, on peut se permettre de, de se rendre compte que, en fait, la définition, elle est beaucoup plus large que ça. Et que, enfin, en fait, euh, pardon, je suis un peu brouillon, mais euh, moi, quand j'ai découvert les sujets vraiment climatiques, euh, l'effondrement, tout ça, il y a quelques années, j'étais horrifiée, j'étais au bout du rouleau, machin. Euh, j'ai mis du temps à remonter, mais c'est aussi parce que je me suis rendue compte que, en fait, l'écologie, ce n'est pas que la crise climatique. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à, à, à découvrir, à des gens à interroger, des questions à se poser. Et, euh, et d'ouvrir comme ça les horizons, ça fait, euh, ça fait énormément de bien. Quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, dans Présage, finalement, euh, tu ne te limites pas à parler de zéro déchet ou de questions de transport. Tu as une vision un peu plus macro, finalement, sur, sur l'écologie.
3: Alors j'avais une vision plus macro au début où c'était très voilà euh, systémique on va dire je voulais avoir les, les gros problèmes les questions de biodiversité de climat de euh, croissance de capitalisme et tout et en fait euh, maintenant j'ai relié la crise écologique à d'autres sujets parce que pour moi c'est évident qu'ils sont liés les sujets de euh, de féminisme de racisme et plein d'autres sujets de société qui qui font que, euh, en fait, on, on a une bonne vision maintenant quand on voit que tout est euh, interconnecté. Et euh, donc voilà. nous c'est un peu plus, un peu plus large mon approche. C'est pas que écologie, mais c'est disons euh, écologie et société, quoi.
1: Justement, on l'a dit, les grands médias parlent beaucoup d'écologie. C'est peut-être ça aussi qui fait que finalement le podcast a du mal à s'approprier ces questions. Mais on a justement quelqu'un qui vient d'un grand média. RTL. Oui, oui. Euh, Sylvain, est-ce que ça a été euh, compliqué à RTL de vendre un podcast qui parle d'écologie Enfin, de vendre, je mets des guillemets, évidemment, mais de, de produire un podcast qui parle d'écologie
4: Non, ça n'a pas été compliqué. Par contre, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que, pour parler d'écologie correctement, c'est difficile de le faire dans un temps court et que le podcast a amené le temps long. Euh, parler de, de questions comme le zéro déchet, par exemple, le tri, tout ça, enfin, c'est... Les, les, les moyens de transport, comment réduire son empreinte carbone, euh, c'est difficile en trois minutes. Euh, sur RTL, il y, a, il y a toujours eu des chroniques consacrées à l'écologie euh, ces dernières années. On a eu euh, C'est notre planète, qui est fait par euh, Virginie Guérin, qui est une des spécialistes du domaine. Euh, là, actuellement, il y a la Minute verte euh, les matins, tous les matins, euh, à, à 6h du matin, euh, juste avant le début de la matinale, en fait, 6h50. Donc, c'est plutôt une bonne exposition. Euh, cette chronique La Minute Verte qui est faite par Jean-Mathieu Pernin qui aborde euh, les questions d'écologie euh, et toujours avec un petit regard, un petit décalage pour rendre un peu la matière euh, attrayante et facile à, à, à écouter pour, pour les auditeurs de, de RTL euh, mais c'est vrai que tout ça en fait à RTL on s'est dit bon c'est très bien mais quand on, va faire notre, quand on va lancer notre offre de natif on va, il faut absolument qu'on ait un podcast sur l'écologie qui prenne du temps et qui pourra aborder des, des sujets plus en, en profondeur et on aura vraiment la place pour le faire ce qu'on ne peut pas totalement faire sur l'antenne donc ce sera complémentaire et du coup on, pensé évidemment, on a pensé évidemment à la forme euh, ce ne sera pas euh, comme une chronique euh, ce ne sera pas un éclairage en profondeur euh, ce sera plutôt du témoignage on est parti vraiment sur l'idée on va faire du témoignage euh, parce que ce témoignage là sur euh, entendre des gens qui, qui changent leur comportement euh, il est précieux et il faut lui donner beaucoup, beaucoup de place. Et donc, euh, il nous faut euh, 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Euh, c'est à peu près le temps de tous les épisodes de Tilt. Et j'ai trouvé que c'était en tout cas, moi, le temps qui, qui était assez euh, nécessaire, enfin, presque salvateur. Est-ce que
1: finalement aussi quelque chose qui peut desservir l'écologie pour le podcast, c'est la crainte du greenwashing par exemple, toi, euh, Jeanne, tu relais beaucoup d'initiatives, d'entreprises, de produits. Tu essaies d'être euh, très pratique, finalement, de donner des clés à tes consommateurs. Est-ce que, justement, tu, tu as une crainte, toi, de ça, qu'on vienne, que des gens viennent te vendre un peu leur soupe, finalement, et euh, fassent du greenwashing
0: C'est sûr qu'il y a un risque. Euh, ça ça m'est arrivé d'être contacté par de grandes entreprises pour les présenter... Euh... Sur, euh, sur Basilic, évidemment, j'ai refusé. Euh, quand euh, quelqu'un passe au micro de Basilic, c'est quelqu'un que j'ai démarché. Ça veut dire que c'est... Ou alors, qui m'a approché, mais que j'avais prévu de contacter. Ça veut dire que c'est euh, quelqu'un euh, dont j'ai étudié le travail. Euh, j'ai pu analyser aussi sa démarche. J'ai pu comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et je fais très attention au greenwashing. Après, euh, j'en avais parlé avec euh, Elisabeth... Elisabeth Laville du ThinkSong et cabinet de conseil Utopie, où elle expliquait que, est-ce qu'il y a vraiment une notion de greenwashing Oui, il y en a une, mais que ce n'est pas forcément négatif et que finalement, ce greenwashing, il peut aussi contribuer à mettre en, en valeur certains projets, à mettre en valeur certaines initiatives, euh, supporter des associations, etc. Donc, euh, voilà, c'est assez compliqué la notion de greenwashing. Moi, personnellement, je fais le choix de mes invités, comme ça, je, je dors tranquillement. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas évident.
1: Et je vous pose la question à tous les trois. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ça Est-ce que euh, le greenwashing peut être une crainte vis-à-vis -vis de l'auditeur Est-ce que vous ressentez ça aussi
3: Moi, c'est une crainte... enfin euh, plus,
1: plus personnelle que vis-à-vis -vis de l'auditeur en fait, pour...
3: C'est une, une crainte... Euh, euh, c'est pas vraiment une crainte parce qu'en fait, j'ai fait le choix. Euh, pour moi, c'est euh, inenvisageable d'inviter quelqu'un qui va parler de consommation, en fait, responsable, tout ça, c'est pas, pas mon truc. Je, Moi-même, j'essaie de consommer euh, le mieux que je peux euh, dans mon alimentation, dans ce que j'achète, etc. Mais c'est pas mon propos, en fait. Il y a plein de, de plus en plus de, de marques ou d'agences qui envoient des mails un peu à la chaîne pour dire « Ah, ben, on adore votre podcast. Bon, » ben, En fait, non, tu n'adores pas mon podcast parce que, clairement, tu ne l'as pas écouté. Sinon, tu ne proposerais même pas ton produit, en fait. Donc, euh, moi, c'est... voilà Et le greenwashing, en fait... Euh, je comprends ce que dit Elisabeth Laville quand elle dit que ça peut mettre des initiatives positives en avant. Mais en fait, ces initiatives-là, ça reste toujours des entreprises qui vont produire des trucs ou des services qu'ils ont besoin de vendre. Et parfois, c'est des trucs super, mais ça fait quand même aussi un peu partie du problème d'une certaine façon. Quoi.
1: Et pour donner une clé un peu pratique aux auditeurs, comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement d'un engagement éditorial sincère quand on écoute un podcast d'écologie
0: écouter plusieurs épisodes pour commencer. Je pense que ça permet de se faire complètement. Ouais.
2: Écouter les thématiques qui sont qui sont abordées, la façon dont elles sont abordées, qui est invité, euh, et puis aussi peut-être si on a encore un doute, se renseigner sur la personne qui fait le podcast, ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi elle le fait, etc. Je pense que je pense que c'est assez facile de décrypter du, du greenwashing aujourd'hui. Euh, euh, je suis assez d'accord avec ce que vient dire Alexia. Après, moi, la seule, la seule nuance que je mettrais par rapport au greenwashing, euh, nous, à côté du podcast, on labellise les restaurants qui ont une démarche éco-responsable. Moi, personnellement, je m'en fous qu'un restaurant devienne éco-responsable pour une raison de business. C'est-à-dire, à partir du moment où il le fait, bah, tant mieux donc, qu'on y aille pour des raisons de business ou pas, c'est pas grave tant qu'on fait cette démarche. Euh, après, c'est un peu différent quand on est dans la communication. Parce que quand on est dans la pure communication et que derrière, on veut vendre un produit qui, en réalité, euh, ne répond pas à un certain standard, à, des, à, des, à, 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 à certains critères, là, ça devient vraiment embêtant.
4: Sylvain euh, Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, s'il y a communication, il faut que ça soit... Ça s'accompagne de, de vraies actions derrière, euh, à RTL, bah, en tout cas RTL, je ne sais pas si vous le savez, appartient au groupe M6, et euh, le groupe M6 en début d'année, du 26 janvier au 2 février, a fait une semaine verte, donc on a mis nos logos verts, tous les logos du groupe, toutes les chaînes étaient au vert, mais ce n'était pas uniquement ça en fait, derrière il y a eu 60 heures de programmes dédiés à la protection de la planète sur toutes les chaînes du groupe, donc, ça allait de RTL, mais ça s'est passé par M6 et les grands magazines d'M6. C'est-à-dire que ce n'était pas cantonné à des, des moments comme ça, isolés, à faible écoute. Donc là, pour moi, je trouve que c'était... Enfin, je, je considère que c'est une opération plutôt réussie, parce que derrière, il y avait vraiment quelque chose à proposer. Ce n'était pas juste une belle affiche, c'est super. Et puis, par ailleurs, le groupe aussi s'est engagé ces dernières années. Et surtout, ça s'est accéléré beaucoup là, ces derniers temps. Ben, en interne aussi, faire des gestes, euh, supprimer tous les gobelets euh, plastiques, euh, faire attention au papier, faire attention à plein de choses comme ça. Il y a tout un tas de mesures dans le groupe qui ont été mises en place euh, pour, pour, pour que ça soit logique et que ça soit même compris à l'intérieur, euh, qu'on ne se dise pas, bon, super, une fois par an, on fait une belle opération. Donc euh, pour moi, en tout cas, ça ne peut marcher que comme ça, en fait.
1: Il y a une autre question centrale, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire que quand on fait de l'écologie, eh ben on se passe de certains annonceurs, forcément. Ou en tout cas, si on ne le fait pas, c'est qu'on a une éthique un peu euh, vacillante. Euh, J'imagine mal Total sponsorisé euh, <rire> sur le grill des cotables, par exemple. Hein. Euh, du coup, est-ce que ça peut être, selon vous, à tous les cas, je vous pose cette question, une des raisons qui fait que l'offre de podcasts d'écologie est plus réduite
3: c'est possible, je pense, mais euh, encore une fois, ça dépend qui fait le podcast. Quoi, si c'est une, si c'est une chaîne ou un média, un grand média qui développe un podcast, peut-être qu'il n'aura pas ce problème d'avoir de, des partenaires ou des sponsors euh, qui sont pas en, alignés avec euh, avec son propos. Euh, après, sur les podcasts indépendants, euh, oui, c'est sûr que ça doit limiter. Enfin, moi, avant, juste avant que je je travaille chez Carbon4, où je travaille depuis deux ans. Donc, qui est, Qu est un, un cabinet de ouais, conseil. Qui est un cabinet de conseil sur la question climatique et énergétique. J'avais lancé le podcast il y a depuis euh, neuf mois à peu près. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme boulot. Parce qu'il fallait que je, je m'y remette. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je me suis demandé si je pouvais vivre du podcast. Et euh, franchement, j'ai vite compris que non, parce que je voyais pas, quel, franchement, quelle marque allait venir me sponsoriser alors que je parlais de fin du monde pendant des heures et des heures. Bon, c'était déjà voilà, pas évident. Et puis en plus, quelle, quelle entreprise ou institution j'aurais accepté, moi Il y en a franchement pas beaucoup. quoi.
0: Donc euh, voilà. Jeanne, peut-être euh... Moi, quand j'ai créé Basilique, euh, déjà, la question de vivre de son podcast ne euh, se posait pas. <rire> donc, euh, donc, je n'ai jamais réfléchi comme ça. J'ai été approché effectivement, par une régie pub l'année dernière, il me semble. Euh, je crois que c'était en 2019, euh, avec laquelle j'ai accepté de travailler, en signant une charte, en leur expliquant bien qu'il y avait plein d'annonceurs que je ne pouvais pas avoir euh, en pré roll Donc, j'avais limité, en fait, au champ de la culture. <rire> Et euh, un jour, je reçois un message d'une auditrice qui me dit « Jeanne, euh, tu sais qu'il y a une publicité pour Air France euh, au début de tes épisodes ?» Je me suis effondrée, bien évidemment, et euh, après m'être effondrée, j'ai appelé euh, la régie pour leur dire que c'était terminé et qu'ils avaient trahi ma confiance. Euh, donc voilà, ça, c'était très difficile. Euh, je ne travaillerai plus jamais avec une régie publicitaire. C'est hors de question. Et, euh, et donc, euh, ça, ça répond peut-être à la question. Oui, je pense que c'est compliqué de mêler écologie et monétisation. Mais, euh, mais voilà.
2: Mais je crois que quand on est indépendant, à l'origine, on ne fait pas un podcast pour le financer.
0: Non. Oui, donc, tout à fait. Oui.
2: Donc, ça, ça répond aussi à ta question. C'est que je pense que ce n'est pas vraiment pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'écologie dans le podcast. Parce que je pense que l'essentiel des personnes qui se lancent dans le podcast de manière indépendante, elles ne le font pas pour, pour gagner leur vie.
0: Oui, mais ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas beaucoup de studios de ouais, podcasts exactement. qui se sont consacrés à l'écologie.
2: Oui, mais alors attends, il euh, y a quand même beaucoup d'écologie à travers des podcasts qui ne sont pas dédiés à l'écologie.
1: Tout à fait, tout à fait. Et justement, je voulais vous, vous lancer là-dessus. Vous avez donc quatre podcasts qui parlent d'écologie, mais où finalement... L'écologie, comme on le disait avec Alexia, c'est pas... Euh, enfin, voilà, pas, ça, ça teinte, finalement, de podcast, mais c'est pas uniquement de l'écologie. C'est pas du fou voilà, du l'écologie. Même toi, Sylvain, par exemple, dans le Tilt, tu abordes plein d'autres questions que finalement, uniquement le zéro, enfin, voilà, le zéro déchet ou des questions très, très écologiques dans l'esprit collectif.
4: Oui, oui, c'est sûr. Euh, bah, par exemple, il y a, y a un épisode sur... Euh, une jeune femme qui s'appelle Yasmine, qui a arrêté de, de manger de la viande. Euh, et il y a tout un cheminement derrière. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se décrit elle-même comme une viandarde au début de l'épisode. Elle a été élevée dans une famille d'agriculteurs avec vraiment une culture euh, presque de la barbaque, euh, manger du gigot, manger des, des abats, manger plein de choses comme ça. Et elle va vraiment avoir un, un déclic en, en regardant un soir, euh, plus tard évidemment dans sa vie, hein, en regardant un soir avec son compagnon euh, demain, le, demain le film de, de Cyril Dion et là il y a un vrai déclic et c'est ça en fait ce que j'essaye d'analyser dans, dans Tilt, c'était le point de départ de Tilt c'est comme son nom l'indique c'était vraiment ce moment où ça a fait Tilt chez des gens qui n'étaient pas spécialement euh, enfin voilà qui, comme tout le monde avait envie de faire des gestes pour la planète qui, euh, qui, qui pouvaient être euh, engagés sur d'autres sujets mais là ils, sont ils ont eu ils un déclic donc déclic devant un film, déclic devant une lecture déclic euh, au détour d'une conversation et elle, elle a eu un déclic en, en regardant ce, ce film documentaire. Et là, quasiment, du jour au lendemain, c'est ce qu'elle explique dans l'épisode, elle a, elle a arrêté, elle est devenue végétarienne. Et, alors, évidemment, ça se fait un peu par cheminement, mais c c moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. C'était comment j'allais pouvoir toucher des gens qui, peut-être de prime abord, ne sont pas spécialement sensibilisés à ces questions-là. Euh, je voulais vraiment toucher des, des gens qui, un peu comme moi au départ, euh, étaient un peu lambda... Qui, était, qui, qui avait envie de faire des choses et qui, en écoutant quelqu'un qui a eu un déclic, se disent Ah bah oui, en effet, c'est possible. Euh, » J'ai aussi un épisode sur le, sur le zéro déchet euh, qui est le premier épisode d'ailleurs de, de Tilt. Et euh, la, la, la jeune femme qui s'appelle Périne, d'ailleurs on en reparlera peut-être, mais c'est d'ailleurs souvent des femmes qui interviennent dans les, dans les podcasts concernant, liés à l'écologie. Et euh, Périne, elle, c'est un soir... Euh, c'est une fête en fait, euh, bah c'est fa les fameuses fêtes de fin d'année où on se souhaite des, on essaie d'avoir des, des bonnes euh, des initiatives, des, Bonne des bonnes résolutions, on voilà, chercher le mot, des bonnes résolutions pour l'année suivante. Et euh, elle discute avec euh, avec une autre femme et qui lui dit, bah, moi voilà l'année prochaine zéro déchet. Je... Et elle est elle est surprise, elle se demande comment c'est possible, comment on fait pour supprimer des choses très concrètes dans la vie. Et notamment, elle, avait, elle a cette image d'une brosse à dents. Elle se dit, mais c'est pas possible, une brosse à dents. Enfin, ce, ce brosse à dents, comment on fait pour supprimer une brosse à dents On est obligé d'acheter une brosse à dents en plastique, de la jeter. Et euh, elle revoit cette femme qui lui dit, bah, en fait, non, bah, j'ai acheté une brosse à dents en bambou compostable. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça qu elle, qu elle, qui vont vraiment l'amener à, à adopter cette mode de, ce mode de vie zéro déchet. Et je trouve que c'est très concret. Là, on parle de choses très concrètes.
1: Euh, je me fais évidemment l'avocat du diable. Hein, je suis là pour, euh, pour répondre à cette question. Où est l'écologie dans le podcast et pourquoi est-ce qu'il y a euh, moins d'offres qui parlent d'écologie euh, Alexia, justement, quand tu entends ça, quand tu entends ces petits gestes que tout le monde peut faire, euh, bon, j'imagine que t'es pas à 100% convaincu.
3: Non mais c'est pas que je suis pas convaincue mais bon alors déjà moi j'ai la casquette présage après j'ai l'autre casquette carbone 4 où on fait des études et des calculs pour mesurer les ordres de grandeur mais sur présage euh, euh, je parle pas trop des petits gestes parce que, parce que voilà j'essaye de, de moi j'essaye pas en fait d'apporter de, des solutions. Ou des réponses. Euh, J'essaie plus de questionner et d'interroger des gens, euh, des personnes, des experts ou des militants qui euh, voilà qui remettent en question la façon dont on pense le monde. Et euh, en fait, moi, les épisodes de présage depuis euh, les, plus deux ou trois ans, ça suit complètement mon cheminement personnel. Donc au début, j'étais vraiment sur le, la collapsologie, c'était mon obsession. Puis après, j'ai compris qu'on pouvait Enfin, voilà, que c'est pas la enfin, Voilà, Ça va mieux. Euh, Qu'il y avait plein d'autres choses à interroger. Que euh, aussi, l'effondrement, c'était une vision euh, hyper située. Qu'il fallait un peu décentrer le regard, euh, interroger d'autres choses, etc. Donc, euh, donc pour revenir au petit geste, geste c'est pas, pas mon sujet dans le podcast. Euh, après, euh, plus généralement, euh, je pense et je sais que les petits gestes. Ça dépend de ce qu'on appelle petit geste aussi, hein, parce que se passer de viande du jour au lendemain, ce n'est pas oui, un petit non, geste. Oui. Euh, c'est indispensable, mais c'est absolument insuffisant. Donc, euh, les ordres de grandeur, ils ne euh, voilà, euh, vont pas confirmer le fait que si tout le monde arrête d'acheter du Nutella, on va sauver la planète. Ce n'est pas, pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est bien de chacun d'être un peu aligné avec euh, euh, ce que. Qui ressent, ses connaissances et tout, c'est, je pense, indispensable pour essayer de bien vivre aussi, parce que c'est quand même ultra déprimant, tous ces sujets. Donc, euh, si chacun se sent déjà un peu mieux et un peu plus aligné euh, jour après jour, c'est déjà énorme. Après, il euh, faut être conscient que euh, c'est pas avec des petits gestes qu'on va réussir à infléchir les trajectoires. Pour autant, c'est indispensable. Mais les enjeux, ils sont beaucoup plus... Euh, euh, systémique. Tu as ça. dit
1: un mot en fait qui est très intéressant, déprimant. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça, finalement, qu'il y a moins d'offres Est-ce que c'est trop déprimant Est-ce que c'est trop dur, l'écologie Toi, Jeanne, justement, tu fais de l'écologie, en l'occurrence, qui essaie d'être
0: positive. Euh, J'essaie, tant bien que mal. Euh, c'est vrai que moi, j'ai choisi de mettre en avant, justement, ces petits gestes-là et ceux qui nous aident à y parvenir, tout simplement parce que je me suis dit, si, euh, si voilà, on a envie d'être un peu plus écolo au quotidien, c'est quand même plus sympa si on comprend pourquoi on fait ça, si on comprend aussi euh, les associations, les marques, euh, les militants qui nous aident à y parvenir. Donc euh, moi, le, le titre de Baselique, c'est le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Donc j'aborde pas du tout l'écologie sous un angle déprimant. C'est volontaire. J'ai grandi dans une famille très écolo, très déprimant. Non, mais ça peut être très déprimant. Et je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie que quand on écoute le podcast, on se sente reboosté, même si moi, au fond, je sais que ce ne sera pas suffisant, qu'il faudra d'autres choses. Ce n'est pas ce que j'avais envie d'aborder avec Basilic. Et j'avais en envie d'aborder euh, ça d'une façon positive, je pense que c'est faisable évidemment ça suffit pas mais euh, si ça peut donner les clés aux auditeurs aussi pour se renseigner après par eux-mêmes sur certains sujets, pour écouter d'autres podcasts pour lire, euh, je pense que, bah, que c'est top
1: donc il faut passer par l'écologie positive justement pour donner envie, c'est ça, ça qui va être attrayant Fanny, Sylvain euh,
2: c'est une bonne question, euh... Je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de, 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 des personnes. Je pense qu'on est tous différents face à l'écologie et, et face à ces sensibilités écologiques. Euh, alors, c'est vrai que le film Demain a démontré que d'en parler de façon positive, d'en parler de façon inspirante, ça amenait des initiatives et que c'était essentiel. Je pense aussi qu'il est tout aussi essentiel que les gens comprennent l'urgence dans laquelle on est. Et malheureusement, ça, c'est déprimant à faire, mais il faut le faire. Donc, euh, donc les deux formats sont, sont complètement complémentaires, il me semble. Nous, euh, avec Sur le Grill Décotable, on a d'abord voulu faire un format pédagogique, donc expliquer clairement les enjeux avec un expert. Euh, que ça soit déprimant ou non, l'idée c'était pas ça, l'idée c'était de poser une question que tout le monde se pose, du type est-ce qu'on peut manger encore du saumon euh, étant donné euh, la, la déforestation qu'il y a derrière euh, Concrètement, euh, est-ce qu'on peut encore manger de la viande Est-ce qu'il faut réduire notre consommation de fromage Toutes ces questions euh, liées à l'alimentation et l'écologie, et je voulais y répondre de manière ultra concrète. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais aussi envie de faire de l'écologie un peu positive, parce qu'en effet, c'est. Oh, je, je rejoins complètement Alexia. En fait, à partir du moment où on met le pied dans l'écologie, en fait, on a envie de se pendre. Hein. Enfin, je, je suis désolée, mais, mais c'est hyper déprimant, en fait, quand même. Et euh, une, de fa... une des façons de sortir de cette, de cette dépression euh, écologique, c'est euh, de voir les choses positivement. Euh, et euh, une façon, c'est de parler de tous ces gens qui font des, 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 des choses et qui, qui se bougent sur ces questions et tout ce qui est possible de faire et de transformer cette, cette énergie négative en une énergie positive. Et, et c'est aussi la raison pour laquelle on a lancé, nous, notre deuxième format euh, en septembre. C'est que euh, c'est un format qui s'appelle les militants de l'assiette. C'est qu'on a voulu donner euh, la parole euh, aux gens qui, euh, qui sont inspirants et qui font des choses euh, pour, pour transformer notre alimentation euh, euh, en quelque chose de, de, de mieux.
4: Oui, non, je, en plus, je pense que tu as prononcé, on peut se tutoyer peut-être. Euh, euh, je pense que tu as prononcé le, le mot là, inspirant. C'est vraiment ça. Et euh, moi, c'est ce que j'ai aussi recherché en, en faisant tilt. C'était que est ce truc où en effet, le constat, il est très déprimant au départ. Euh, et d'ailleurs, tous les épisodes commencent toujours un peu par ça. C'est-à-dire, je, je pars un peu de mon expérience. Euh, voilà, euh, Moi, je suis né à Lyon. C'est quand même la ville de la, de la bouffe. Et, 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 et donc, j'ai des souvenirs de, de nourriture hyper précise. Les bouchons les bouchons lyonnais exactement voilà. euh, et, et après avoir fait ce constat bah, qu'est-ce qu'on fait et dans cet épisode vous allez entendre quelqu'un qui est en général une femme inspirante et, et, et qui en plus est enthousiaste et, et qui, qui en veut et, qui, et ça c'est quelque chose qui, qui moi m'a pas mal parlé en fait c'est à dire que ça m'a ça interpellé après je suis complètement d'accord euh, il faut pas opposer les, les styles de podcast il faut pas opposer les, les façons de parler les voix euh, toutes les voix s'entendent, euh, voilà, les, les... on a aussi besoin d'un discours qui est aussi euh, alarmiste, et c'est important aussi, on ne peut pas décorréler les, les choses, c'est les deux vont ensemble. Si on n'est que dans un truc optimiste et tout ça, il ben, n'y a rien qui se passe à mon avis, sincèrement. Hein. Donc on a aussi besoin d'avoir des actions sur le terrain, des, des, des militants qui font des choses très concrètes, des actions des, des fois un peu euh, coup de poing, entre guillemets, euh, c'est même pas entre guillemets d'ailleurs, et, et à côté voilà, des, des, des programmes qui peuvent être avec des paroles plus, plus optimistes Mais, oui Alexia. je voulais juste
3: euh, par rapport aux femmes euh, euh, dire un mot là-dessus parce que, en fait euh, effectivement dans les témoignages ou dans les initiatives au quotidien dans les, euh, voilà, dans les récits de prise de conscience etc c'est beaucoup des femmes qu'on entend et euh, en fait euh, comme un peu sur les, plein d'autres sujets dans les experts, c'est des hommes. Euh, moi, j'ai fait attention à avoir euh, quasiment autant de femmes que d'hommes, mais franchement, c'est pas évident. C'est pas faute de, de chercher plus et tout. Euh, la, la parité à peu près respectée, mais quand on est sur des, des hauts niveaux d'expertise. Euh, des experts qui parlent dans les médias, qui sont hyper identifiés c'est toujours des vieux mecs blancs, franchement c'est toujours ça et donc il faut vraiment faire des efforts et euh, moi ça m'a fait découvrir plein de gens, plein de femmes super après il y a un autre sujet euh, qui est aussi lié à la représentation et à qui prend la parole, c'est que les sujets euh, de l'écologie en France c'est quand même beaucoup de, de la, des jeunes bourgeois blancs et il euh, faut juste, c'est pas, pas que c'est pas grave. Oui, c'est grave, mais en fait, faut s'en rendre compte pour essayer de trouver d'autres gens à qui on peut donner la parole, parce qu'il y en a plein, en fait. Et euh, voilà, pour moi, c'est un de mes, mes angles à venir, enfin, en cours et à venir important.
1: Mais du coup, si je te suis, en fait, une des, une des possibles explications fait que s'il y a une majorité, pas que, mais une majorité de femmes qui est sensibilisée à ces sujets-là potentiellement, elles ne se sent pas légitimes pour en parler, donc, du coup, créer un podcast, etc.
3: Il y a, il y a une question de légitimité, mais il y a aussi, après, plus dans la vie quotidienne, c'est que, bah, pourquoi c'est les femmes qui vont témoigner sur comment elles ont transformé leur façon de vivre, où elles sont passées au zéro du chef Parce que, simplement, c'est elles qui gèrent la, la maison, et les enfants, et tout. Donc, c'est bon, assez basique. Hein. Mais, euh, ouais, c'est... Bah, c'est la triste réalité, quoi. <rire> enfin, c'est pas, pas si triste que ça, c'est juste que... C'est une réalité. Ah, une ré...
0: <rire> Moi, je rejoins Alexia là-dessus. C'est vrai que quand j'ai lancé Basilic, j'ai cherché euh, à avoir euh, au micro, évidemment, euh, des hommes et des femmes. Ce n'était pas du tout un podcast où je recevais que des femmes, comme pouvait l'être Génération XX ou La Poudre. Et souvent, on me disait, « Ah, Jeanne, tu reçois que des femmes, euh, c'est bien. » Je disais, « Ah non, non, <rire> je cherche déjà des, des hommes pour participer. » Et en fait, c'était très difficile. Alors, je nuance le propos, trois ans après, ça va quand même mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de mal à trouver des hommes qui euh, soit porteur d'initiatives positives et, euh, et voilà et c'est faut quand même euh, y réfléchir.
1: Je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait avant donc l'écologie positive malgré tout il y a une situation qui est qui est grave il y a un équilibre que vous arrivez tous relativement bien à, à trouver c'est que aucun d'entre vous n'est moralisateur quand même malgré tout face à une situation qui est euh, enfin, qui est difficile. C'est di... enfin, compliqué de trouver cet équilibre-là, de ne pas sombrer là-dedans, de ne pas être moralisateur
2: Je trouve ça très compliqué, moi, parce qu'en en fait, on ne sait jamais si on a l'air moralisateur ou pas. Et euh, alors moi, j'ai fait le choix de donner la parole à chaque fois à un expert une experte. Et de, évidemment, d'essayer de pousser cette personne dans, dans ses retranchements un petit peu, parce qu'on euh, n'a jamais une voix, il n'y a jamais un avis sur une question. Et dans l'écologie, c'est encore plus flagrant. Donc, ça, ça nécessite, pour ma part, évidemment, de faire beaucoup de recherches avant et de la pousser. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de laisser s'exprimer la personne. Je ne je, je fais pas un podcast où il y, y a des débats en tant que tel entre plusieurs personnes. Euh, et donc, en effet, euh, ça suppose pour ma part, pour ma part, en tout cas, de ne pas être moralisatrice à l'égard de cette personne qui est en train de me parler. Et en même temps, d'essayer d'être le plus euh, nuancé possible et le plus, euh, le, le, le plus neutre possible, ce qui n'est pas forcément évident, parce que je ne vais pas forcément être d'accord avec ce que me dit la personne. Donc je trouve ça... Ouais, je ne sais pas quel est votre, de, votre, votre avis, mais je trouve ça extrêmement difficile de... de, de je pense que c'est indispensable, et ce n'est pas facile en même temps.
1: C'est indispensable de ne pas être moralisateur
0: euh, oui, je pense que si, si tu es moralisatrice ou moralisateur, tu, tu te fermes des portes et les auditeurs n'auront juste plus envie euh, de t'écouter parler parce que ce n'est pas très agréable pendant 40 minutes d'entendre euh, quelqu'un qui, qui te rabâche que tu ne te comportes pas bien ou euh, que tu devrais changer euh, de comportement. Donc euh, non, je pense que c'est indispensable. Euh, après, moi, je ne trouve pas ça particulièrement euh, difficile. J'essaye je, toujours de partir euh, du postulat que... Comme si je m'adressais à quelqu'un qui n'y connaissait rien en écologie, n'avait aucune prétention et comme ça, ça facilite pas mal les choses.
3: Merci. Euh, moi, je trouve ça un peu difficile de ne pas être moralisateur euh, parce que enfin, je trouvais ça difficile parce qu'en en fait, quand on tombe dans tous ces sujets-là, on se dit, mais, oh là là, mais les gens ne sont pas au courant, mais ils sont nuls, c'est incroyable, mais ils font n'importe quoi, ils achètent n'importe quoi, ils prennent l'avion, c'est horrible. Donc on se met à critiquer quand même tout le monde, bon, ouvertement ou euh, dans sa tête, mais c'est un peu quand même dur au début, de, de, parce qu'on a l'impression d'avoir mis des nouvelles lunettes et de voir le monde différemment, et en fait, les autres gens ne sont pas au courant, donc c'est vraiment une catastrophe. Quoi. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on peut se rendre compte que euh, tous les comportements individuels ils sont... Euh, alors certes, certes, ils peuvent être critiquables, mais ils sont la marque aussi d'un système plus général qui nous pousse à euh, agir comme ça. Enfin, C'est-à-dire que si euh, tout le monde prend l'avion, bah, c'est aussi que... Bah, que c'est hyper séduisant, que c'est pas cher, que enfin voilà, c'est tout un imaginaire, la publicité, les SUV, enfin tout quoi. Donc euh, du coup, euh, j'essaye de plus, de moins juger les comportements individuels, mais euh, et, mais plus de les voir comme euh, comme euh, voilà les, les symptômes d'un mal plus général quoi.
1: Tu voulais prendre la, la parole Sylvain
4: oui, oh, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais en tout cas, quand j'ai lancé Tilt, l'idée était de, de faire un podcast qui soit déculpabilisant, était importante. Euh, après, euh, dans tous les épisodes, je pars toujours de, un peu de ce genre de constat, c'est-à-dire de, de dire, oui, c'est facile de prendre l'avion et de se réveiller à l'autre bout de la planète, et c'est génial, c'est un lâcher-prise. Euh, oui, c'est facile de commander quelque chose sur... Euh, un site à internet de le recevoir, même pas 24 heures après chez soi, alors que ce serait plus simple de faire un effort, d'aller chiner, d'aller chercher, d'aller même chercher aussi sur internet d'autres sites qui mettent en relation des personnes qui veulent se débarrasser d'un bien qui leur sert plus, mais qui est encore utilisable et qui a encore une valeur, parce que ça c'est un truc aussi hyper important dans la pollution, c'est tout, c'est le fait d'acheter du neuf, c'est aussi catastrophique pour la planète, et rien que d'acheter ça, d'arrêter ça. C'est déjà aussi un, un vrai geste. Euh, après, à, à mon petit niveau, euh, je pense que, le, enfin, je pense que le, le, le truc c'est aussi d'être honnête. C'est-à-dire, c'est difficile d'être objectif dans, quand on aborde le moins de questions. D'ailleurs, pour les journalistes, c'est une vraie question. C'est souvent quelque chose qui est reproché d'ailleurs de la part des lecteurs ou des auditeurs. Euh, c'est, vous n'êtes pas objectif. Euh, et c'est toujours intéressant d'entendre des critiques, mais c'est difficile d'être objectif. C'est impossible, non et, est même impo et, et moi, moi c'est mon avis. Je pense que la, c'est l'avis qui est partagé par beaucoup de mes confrères. C'est que euh, c'est impossible. La seule chose, le seul devoir qu'on a, c'est d'être honnête. Mm -hmm. Ça, c'est important.
1: Il faut être absolument militant pour parler d'écologie
4: non absolument pas
2: mais il faut être conscient de, de où on parle et de qui on parle et, et je trouve ça, ça, ça très vrai ce qu'il dit c'est que bah euh, on essaye évidemment d'être toujours le plus objectif possible surtout moi dans un format qui se veut un format de décryptage donc euh, il, il est très important d'essayer d'être la plus transparente la plus objective possible mais en même temps je parle de ma place qui est une femme blanche d'une trentaine d'années, d'un milieu euh, pas défavorisé, etc. Donc, euh, qui peut faire des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire, euh, euh, etc., etc. Et ça, je pense qu'il faut, 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 faut l'accepter. On ne peut pas être complètement euh, objectif. Le, le, je trouve que le mot honnête,
0: en effet, est, est, est assez intéressant. Je te rejoins complètement. Je pense qu'on ne peut pas être objectif. La seule façon de l'être, c'est d'inviter des invités... Euh différents, qui viennent de différents milieux, de veiller à ce qu'on soit assez représentatif. Et, euh, et voilà, et c'est la clé, je pense, pour avoir un podcast euh, objectif.
1: J'ai envie de parler maintenant des, des auditeurs et des auditrices que vous avez. Je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que vous vous sentez investi par une sorte de mission d'écologisation de vos auditeurs et auditrices
2: bah Moi, c'était le but de, du, du, du premier format. C'était vraiment de se dire, OK, je vais essayer. De répondre, euh, de répondre aux questions qu'on se pose tous les jours quand on mange euh, d'ailleurs tu, tu, tout à l'heure juste pour, pour revenir à, à, à la question où est le podcast dans l'écologie euh, où est l'écologie dans le podcast <rire> où est l'écologie dans le podcast euh, je trouve que ce qui est intéressant avec l'écologie c'est qu'elle est, que, euh, elle est en, fait, en, en réalité un peu partout un peu dans tous les podcasts parce que euh, euh, ben, moi je fais partie des gens qui trouvent que d'avoir un ministère de l'écologie c'est en fait très compliqué parce que je ne sais pas si on, 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 on l'a dû tout sur le remarquer, mais en fait, ils ne sont jamais d'accord avec le ministre de l'Agriculture, avec le ministre des Transports, avec le ministre du Travail, etc. Mais en fait, parce que l'écologie, ça adresse tous les pans de notre société. Euh et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai choisi personnellement un prisme qui est celui de l'alimentation, qui permet en réalité de, de, de dresser énormément de constats, que ce soit le transport, euh, euh, notre façon, euh, l'agriculture, les déchets, etc. Mais voilà, c'est toujours, euh, toujours comme ça dans l'écologie. Maintenant, je ne me rappelle plus de, la, de ta dernière question. <rire> j'ai complètement divagué. Sur la
1: mission euh, d'écologisation.
2: Ah, oui. <rire> euh, la question n'est pas... Après, est oui, mais je suis... Je suis, je suis je... C'était mon objectif au début, en tout cas, de sensibiliser que, que, que les gens qui se posent des questions au quotidien sur ce qu'ils mangent puissent trouver des réponses et potentiellement, en effet, changer certains comportements. Après, euh, est-ce qu'on y arrive C'est une autre question.
4: Moi, je pense que, comme souvent, en fait, quand, quand on fait un podcast, il y a aussi donner de la matière à réfléchir. Euh, le but était, euh, je ne sais pas si ça va vraiment faire tilt chez plein de gens aussi, de changer leur comportement et et de devenir des parfaits défenseurs de, de, de la planète je pense que c'est surtout de leur donner une matière à réfléchir et pas forcément apporter des réponses c'est bien d'essayer de donner des réponses un peu pratiques j'ai essayé de trouver des cas pratiques mais je pense que c'était intéressant aussi de, de, en écoutant les épisodes euh, que ça pose des questions en fait, que ça apporte plus de questions en fait. je trouve que c'est ça qui est toujours plus... c'est ce qui... pour ça que j'adore être journaliste et que c'est ce qui me plaît dans ce métier c'est c'est le fait de poser des questions qui, 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 qui soulèvent d'autres questions tout le temps, sans cesse, et en fait amener des questions de plus en plus pertinentes. Et je pense que ça, ça enrichit en fait le débat à chaque fois. C'est un avis personnel. <rire> euh,
1: on va parler maintenant de ce qui fonctionne aussi euh, dans, dans l'écologie. Quelle est la recette, entre guillemets, d'un bon podcast sur l'écologie, justement, pour arriver à sensibiliser, mais aussi à faire du, du cas pratique et à être très concret. Est-ce que, du coup, c'est peut-être le, le témoignage, c'est un nouveau format euh, que, que tu testes Est-ce que ça, ça, ça fonctionne On s'est on parlé euh, oui. un petit peu plus tôt et tu m'as dit qu'il ça, ça, y avait vraiment une tendance là-dessus.
2: Alors, ce qu'on constate, en effet, c'est que ce nouveau format fonctionne encore mieux que l'ancien. Que euh, je pense qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, en fait. C'est que euh, dans ce marasme ambiant, il y a quand même dans le podcast, une volonté d'écouter des initiatives positives et d'écouter des gens inspirants pour se dire, ok, moi aussi je peux faire pareil, il y a des choses qui se passent, c'est stimulant, etc. Euh, mais il y a quand même aussi des personnes qui ont envie de réfléchir sur des questions plus, plus, plus macro. Euh, et donc, encore une fois, je pense que la recette d'un bon podcast sur l'écologie, enfin, il n'y en a pas, ça dépend vraiment euh, ce que la personne recherche. Et, et, ça, et on, on le voit bien avec nos formats qui sont très divers.
1: Vous vous adressez tous majoritairement à des adultes quand même, il faut le dire. Je pense qu'il y a peu d'enfants qui écoutent Présage. J'espère en tout cas <rire> qu'ils aient encore un peu de joie de vivre, un petit peu. Mais euh, est-ce qu'il ne serait pas également temps finalement de parler d'écologie aux enfants, de faire un podcast sur l'écologie pour les enfants
2: On peut le faire ensemble.
1: Attends, est-ce que j'ai un stylo pour qu'on s'y... <rire> non, est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, ben, de, les, de les éduquer Ou est-ce que là, pour le coup, et ça revient à la toute première question que j'avais, est-ce que le son ne correspondrait pas à ce qu'il faudrait pour, pour les enfants
0: Non, je pense que c'est tout à fait faisable pour les enfants, qu'on peut l'aborder de plein de manières différentes. Il y a de plus en plus de magazines consacrés à l'écologie euh, destinés aux enfants. Donc euh, le podcast devrait suivre... Euh mais avec grand plaisir, on peut y réfléchir. <rire> Moi, je suis assez d'accord aussi. En
4: plus, on a vu, euh, euh, pendant le confinement, que les, les podcasts qui étaient justement euh, euh, dédiés aux enfants, notamment ceux euh, de, 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 concernant des, des lectures de livres euh, jeunesse, ont explosé, en fait, pendant le confinement. Ça a été parmi les formats les, les, qui ont le plus marché pendant le confinement. C'est évidemment un peu naturel. Euh, beaucoup de parents euh, qui étaient... Euh, en télétravail, essayer de trouver des solutions pour euh, continuer à, à éduquer les enfants, les, les occuper, et puis avoir une matière justement un peu intelligente à leur donner. Mais il y a une tendance de fond, de toute façon, qui s'est installée ces dernières années là-dessus. Euh, et le podcast c'est un très, très bon vecteur, euh, à la fois pour euh, aborder euh, des sujets qui ne sont pas abordés dans le reste de la sphère médiatique, mais en plus, euh, c'est un, un format très simple, et du coup, qui est assez facilement assimilable par des enfants. Euh, C'est un, une vraie vraie tendance de fond. Donc, je pense qu'un podcast à destination des enfants, euh, il y en a certains déjà qui sont des petits blockbusters dans le milieu des podcasts. Euh, ça peut, ça peut, ça peut marcher. Hein.
1: Je vais plutôt poser une question à Alexis et à Jeanne, là pour le coup, qui ont les deux podcasts les plus euh, vieux euh, sur euh, sur l'écologie. Est-ce que bon, alors évidemment j'imagine que les audiences bon, montent parce que bah, le podcast est de plus en plus connu, effectivement. Mais est-ce que vous sentez plus récemment une vraie tendance pour, pour l'écologie, en termes, en termes d'audience
0: Je pense que oui. Je pense que le confinement a beaucoup euh, aidé. Moi, j'ai reçu énormément de messages pendant le confinement ou après de d'auditeurs et d'auditrices qui me disaient oh, « Jeanne, merci beaucoup, euh, parce que là, vraiment, j'en pouvais plus avec la crise sanitaire. La situation actuelle, c'était très difficile. » Et beaucoup, beaucoup de nouveaux auditeurs. Donc, euh, je pense que ça, ça a aidé, qu'on avait aussi envie de se renseigner sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, oui, forcément. Après, est-ce que ça va aussi avec la démocratisation du podcast euh, voilà, c est, c est difficile oui, Il y a plein d'éléments, évidemment. Voilà. Bien sûr. Euh, moi, je... En fait, je... Comme je publie pas
3: hyper souvent non plus, je pense que enfin, au tout début je faisais un épisode une semaine sur deux, puis maintenant c'est quand j'ai le temps donc un par mois ou moins. Donc je pense que ça contribue pas à faire exploser mes audiences, mais bon, euh, enfin voilà. Bon, ça, après c'est les formats longs, c'est les sujets qui sont un peu euh, compliqués parfois, donc euh, ça me va très bien de pas être, de pas avoir des audiences plus grande que ça, mais euh, je pense qu'il y a quand même... Euh, le podcast se, se démocratise dans son format, plus généralement, et les grands médias ont largement participé à ça en, en créant des podcasts. Euh, après, sur l'écologie, euh, voilà, je ne sais pas si... Pas, moi, je n'ai pas remarqué, euh, pas remarqué euh, une explosion des audiences, hormis le fait que euh, j'ai beaucoup plus d'audiences euh, qui... Enfin, l'audience augmente quand je publie de plus en plus souvent. Quoi. Par exemple, pendant le confinement, j'ai fait... Euh, j'ai euh, l'impression que c'était ma mission de faire le plus d'épisodes possibles à distance pour, euh, parce que j'étais super stressée aussi et donc du coup ça m'aidait ça voilà. et donc j'en ai fait je sais pas peut-être 10 pendant le confinement et du coup, euh, voilà. du coup les gens réécoutent aussi les anciens épisodes
1: j'ai oublié de le préciser évidemment il y a Arte Radio qui a fait un podcast sur l'écologie récemment euh, Delphine Saltel qui s'appelle... Vivons
3: heureux avant la fin du monde. Exactement,
1: voilà. C'est un seul
3: épisode, mais qui est très bien.
1: Oui, donc c'est voilà, un gros studio qui, qui commence. Il nous reste euh, un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez euh, des questions dans le public Les amis vers Alors, l'Offington Post a sorti récemment un podcast qui s'appelle L'envers du décor, qui parle d'écologie, qui est en partenariat avec NG. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, parce que ça pourrait éventuellement amener cette entreprise à mieux se comporter
2: euh, ça veut dire quoi en partenariat Ça veut dire qu'ils sponsorisent le C'est-à-dire qu'au début on entend une petite
3: pub sur NG
1: Donc c'est dans la voix même des présentateurs. Deux... Le
3: contenu, le contenu est pensé avec euh, NG.
1: Il doit être oui. potentiellement validé par NG. En, en,
2: en fait, je trouve vraiment. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par ce partenariat, c'est-à-dire que si c'est uniquement du sponsoring, c'est-à-dire de la publicité pour NJ sur un podcast euh, dédié à l'écologie, ça me paraît du greenwashing et pas très intéressant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est indispensable de travailler avec les grosses entreprises il euh, y a eu une étude qui est sortie il y a quelques années qui, qui, qui a expliqué qu'on euh, a aujourd'hui euh, une dizaine d'entreprises euh, dans le monde qui est, qui est responsable de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est énorme c'est en gros le secteur pétrolier mais, mais voilà, il y, y, y a un impact de, et, et énergétique, dont Engie il euh, euh, y a un impact majeur des grosses entreprises, donc on est obligé de leur passer le pied à l'étrier et, et de faire en sorte qu'elles réduisent leur impact si ça, se passe seul, si ça passe seulement par un partenariat sur un mmh. podcast, ça me paraît euh, largement insuffisant. Et
1: mmh. c'est ce que fait Carbone 4, d'ailleurs, vous collaborez, alors bon, là, sans sortir du, de la question du podcast. Et mais... en fait,
3: là, sur, le, sur ce sujet-là, euh, bon, peu importe que ce soit Engie ou une autre entreprise, mais euh, créer un, un contenu éditorial en partenariat avec euh, une marque, bon, ça veut dire euh, plusieurs choses. Ça veut dire que, du coup, euh, le contenu est anglais d'une certaine façon et, euh, en fait... On en revient au truc du greenwashing. À quoi ça sert de faire un podcast sur l'écologie avec Coca-Cola ou Air France ou Engie si l'entreprise ne change pas ses pratiques Ça ne sert à rien. Et ça, du coup, pu... enfin, on en voit quand même beaucoup des initiatives qui sont purement greenwashing ou à moitié greenwashing. Donc voilà, après, juste pour Carbon4, nous, on conseille les entreprises pour qu'elles changent leur façon de produire, qu'elles se décarbonent, etc., euh, je suis assez euh, surprise quand même du niveau de connaissance qu'il y a euh, de ces enjeux là dans les grosses entreprises après euh, voilà, c'est pas entre euh, faire le constat et euh, changer tout un mode de production dans un système qui reste euh, euh, capitaliste et euh, fondé sur une croissance infinie dans un monde fini, ben, c'est pas évident quoi.
1: et je précise que l'envers du décor est un podcast de fact-checking sur l'écologie en partenariat avec nJ donc est-ce que vous avez d'autres questions Alors, une question sur les, les chiffres d'audience et, euh, et la part des audiences, finalement, que représente l'écologie dans le podcast. Ça, honnêtement, je pense que personne n'en a... très, très
4: difficile de répondre à cette question, hein, sincèrement. Oui, alors après, c'est des chiffres qui bougent tout le temps. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tendances dans le podcast. Le, la fiction, il y a une vraie tendance dans, la, dans le podcast. Euh, les filles divers marchent très bien en France, actuellement. Euh, mais c'est pas une vérité pour tous les médias, donc c'est compliqué de dire... Euh, euh, l'écologie c'est tant euh, ça dépend à mon avis tellement d'un studio à un autre euh, et, et... Euh, ça veut dire quoi en plus comparer des indépendants des studios
1: actuellement non, non, ouais, 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 la, la question s'entend très bien effectivement et puis c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure finalement l'écologie est dans Plein de, fin, elle est dans plein de podcasts donc.
2: en revanche euh, nous le seul chiffre qu'on a eu, un, impossible de te dire qui nous écoute concrètement euh, euh, et le pourcentage de personnes qui écoutent des, des podcasts sur l'écologie euh, nous ce qu'on constate c'est que Ecotab on est suivi sur les réseaux sociaux par 70 à 75% de femmes donc c'est quand même une personne sur trois quasiment euh, trois personnes sur quatre pardon et euh, les personnes ont entre 20 et 35 ans Donc c'est pareil je...
0: c'est sur les réseaux sociaux oui,
1: voilà finalement le, ouais, le réseau
0: hein.
2: C'est pareil. Ouais, C'est le seul le qu'on peut mettre. Ouais.
1: Ouais.
2: C'est la seule seul façon mmh. qu'on a de traquer parce que sinon, on a nos, le nombre d'auditeurs qu'on a pour chaque épisode, mais impossible de savoir euh, l'âge, etc.
1: Est-ce qu'il existe des fictions écologiques Alors. Podcast ouais. Voilà. Olma ouais, de France Inter qui vient de, qui vient de débuter. C'est une fiction pour enfants. Ah, voilà.
3: <rire>
0: Et après, euh, sur un format euh, fiction, je pense que Roxane, du compte Instagram lobbies qui se veut être un média euh, indépendant, euh, devrait normalement adapter ses, ses fictions au format podcast euh, très prochainement. Donc pour l'instant, euh, tu peux les lire euh, sur son site, mais euh, elle devrait les adapter euh, d'ici la fin de l'année, je pense.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je cherche euh, Oui. Alors, pour madame, l'enjeu finalement de l'écologie dans le podcast, euh, c'est de ne pas se cantonner aux, aux, aux petits gestes, parce que c'est compliqué de faire entendre par exemple des, des problèmes comme, la, comme le trou de la couche de zone.
3: C'est ça ouais. J'ai compris. compris de quoi on parlait, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Ouais. Comment,
1: comment finalement on met en son des grands ouais. enjeux euh, écologiques
3: Mais euh, enfin, globalement, j'ai l'impression quand même que dans. Dans plein de domaines euh, artistiques, où on essaye de. Enfin, les sujets de l'écologie imprègnent de plus en plus quand même euh, l'art en général, et euh, que ça soit dans le sens où justement des scientifiques essayent de euh, euh, faire entendre leur discours euh, différemment, comme Bruno Latour le fait avec plein d'initiatives euh, super. Ou par exemple, ils avaient, ils ont aussi refait. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, le grand théâtre là de la, la COP, ils ont, ils ont refait avec des étudiants les négociations de la COP pour que les étudiants se rendent compte aussi de, bah de quasiment de, de l'impossibilité de mettre tout le monde d'accord à une table. Et il y a plein d'initiatives, des pièces de théâtre. Après, j'ai l'impression aussi que dans, quand on va voir des expositions, on, on sent souvent que les, les enjeux climatiques... Effondrement, machin, tout ça sont de plus en plus présents. Donc euh, c'est un peu tard pour que c'est un peu tard pour que ça se diffuse. Mais euh, certainement il euh, y avait d'autres artistes avant qui s'étaient emparés des questions, mais juste on les on les avait pas mis en lumière quoi. Après dans le podcast, ouais je pense que moi si j'avais euh... Euh, du temps, du matériel et que c'était en fait euh, mon métier de faire des podcasts, je pense que je testerais plein de trucs, euh, des reportages des immersions, des trucs, euh, des formats beaucoup plus euh, travaillés euh, etc bon, euh, là en fait je fais le truc le plus simple et le plus rapide quoi.
1: juste ce que je dis, je sais plus qui posait la question sur la fiction euh, écologique, ça s'appelle Super Écolo, c'est de Arte Radio et c'est fait par Charles Trahan. voilà ça s'appelle Super Écolo. Super Écolo, c'est Radio. c'est pas dédié
2: aux enfants ou c'est dédié aux enfants
1: C'est une très bonne question. Non, c'est pas dédié aux enfants. Est-ce que vous avez une dernière question Il nous reste un tout petit peu de temps. Alors, le podcast est un média de niche et donc les auditeurs vont vers des sujets qui les intéressent. Or, avec, euh, avec, avec euh, vos podcasts et nos podcasts, on essaye, et vous essayez, euh, finalement de sensibiliser des gens qui potentiellement ne seraient pas déjà euh, acquis à cette cause
2: bah moi, personnellement, euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me limiter entre guillemets, à l'alimentation. C'est que le secteur de la restauration, euh, c'est un secteur qui est en vogue. On a fait euh, du chef, une star euh, à la télé, etc. Et le secteur de la restauration, c'est encore un secteur qui a très peu fait sa transition écologique, alors que c'est un secteur qui a un impact massif. On, a dit, on mange euh, 10, milliards, 10, 10 milliards de repas par an en France, euh, le secteur de la restauration. Donc, parler d'alimentation tout le monde mange, c'est un besoin quotidien tout le monde a priori aime manger même si on a quelques ovnis qui, 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 pas, qui ne s'intéressent pas à ce qu'on mange mais, mais en général on aime manger euh, ça permet du coup de, 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 de parler d'écologie euh, via un prisme qui est, euh, qui est, qui est beaucoup plus large euh, et donc de, de se faire poser de permettre aux gens de se poser des questions euh, de manière générale alors qu'ils auraient peut-être pas écouter sur le gris des cotables si j'avais parlé d'écologie sans, sans, sans en parler
0: à partir de l'alimentation euh, Moi, ma position, c'était davantage de m'intéresser à tous les sujets du quotidien, essayer de voir là où l'écologie pouvait s'immiscer, et euh, en me disant que, de toute façon, il y avait bien un sujet parmi tous ceux que j'aborde, qui intéresserait tel ou tel auditeur et qu'après avoir écouté euh, cet épisode qui était vraiment sur sa thématique à lui, il pourrait avoir envie d'écouter d'autres épisodes et donc de s'ouvrir à d'autres sujets. C'était plus ça l'idée et donc dès le départ euh, avec Basilique, c'était vraiment d'aller euh, à la rencontre de ces initiatives positives dans tous les domaines, sans, sans limitation. Voilà.
1: Un dernier mot, Alexia euh,
3: Moi je trouve que c'est une vraie difficulté en fait de... Bah de, de faire écouter des trucs à des gens qui n'ont pas envie de s'intéresser au sujet, ça, ça fonctionne plutôt sur la, la recommandation. Ou, moi, je fais beaucoup ça. J'envoie des épisodes en disant, bah, tiens, écoute ça, quand je veux faire passer un message sur tel ou tel sujet, et puis après, j'espère que cette personne
1: Elle écoutera, pas
3: voilà, écoutera le, le, les autres épisodes. Mais globalement, euh, je pense que... C'est pour ça aussi que je pense que les audiences, elles... Peut-être qu'elles elles ont un peu de marge, mais elles plafonnent. Parce que en fait, euh, bah, des gens super intéressés, capables d'écouter une heure et quart d'interview sur un sujet un peu rude, il n'y en a, a pas non plus. Euh, voilà. Donc euh, je, je crois que les recommandations font que les audiences augmentent. Mais, euh, mais globalement, ouais, ça reste quand même euh, une limite.
1: Il va y avoir un plafond de verre, en fait. C'est le risque, quoi. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Où est l'écologie dans le podcast Merci à merci. vous d'être venus. Merci, merci à toi merci.
3: Lucas. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix.